0: Hola de nuevo, eh, estamos aquí con estas historias de emergencia. Eh, espero que estéis todos bien. Hay que seguir ahí al pie del cañón. Y nada, fuerza a todos y ánimo. Vamos con otra historia. El 12 de septiembre de 1683... Un día de finales de verano de un azul excepcional, casi sedoso, la campanilla de la ermita de Calembert lanzó al aire su tañido agudo, excitado, hacia las 8 de la mañana. La cima roturada por encima del bosque de Viena está cubierta de grandes tiendas de campaña de general y vivaques. caballistas de enlace galopan de un lado a otro y las tropas están acantonadas y apretujadas a lo largo de las lindes de los bosques y sobre los prados de las laderas. Los grandes señores abandonan ahora la minúscula iglesuca donde han rezado y donde han oído la misa. Entre ellos, Juan Sobieski, rey de Polonia, Luis de Baden, llamado Luis el de los Turcos, el duque Carlos de Lorena y muchos otros príncipes generales y ministros alemanes, polacos y austriacos. La mayor parte de ellos lleva ondulantes pelucas alons, pero también los relucientes petos de campaña, espadines, pistolas de arzón y maza de combate. Los estandartes de muchos regimientos se inclinan ante los señores que han conducido hasta aquí al ejército cristiano de socorro. En el nombre de Dios, dice Juan Sobieski y da la señal a los artificieros situados en la meseta visible desde todas partes. Inmediatamente se alzan crujiendo al cielo los cohetes de bengala y cruzan rojos y verdes por encima de los bosques. Las tropas se alzan en gran criterio en sus campamentos y comienzan a formar. El grito se propaga... ...por las faldas de las montañas... ...hasta la llanura del Danubio... ...inmediatamente suben al cielo... ...las nubecillas de los fuegos de batería... ...el tronar del cañoneo... ...rueda sobre la extensa llanura... ...ya empezaron... ...dice con un suspiro de alivio... ...el conde Starenberg... ...quien con la lenta ante el ojo... ...contempla la escena... ...desde la alcoba... ...del campanero... ...de la torre inconclusa... ...de la catedral de San Esteban... ...desde aquí arriba... Dirige la defensa desde aquel 14 de julio en el que el gran turco, con 300.000 hombres y un ingente tren de aprovisionamiento, había cerrado alrededor de la ciudad el cerco del sitio, con 16.000 hombres y la milicia ciudadana contra el ejército de ese gran imperio que era el turco. Bajo él se extiende la ciudad imperial con sus tejados de varias aguas, sus quebrados callejones, sus iglesias y sus palacios. En los barrios extremos muerde el humo de las calles populares incendiadas. Los bastiones, muros, fosos y empalizadas rodean la ciudad situada como una estrella de muchas puntas. Starenberg reconoce claramente a través de su catalejo los fosos adelantados por las obras de los minadores turcos, las gigantescas empalizadas detrás de las cuales lanza sus rayos la artillería turca de muchas bocas y a cierta distancia, extendida en la llanura, la infinita reunión de tiendas de campaña, cabañas y almacenes y las alineadas tiendas de Bajás, Agás y Beis. Ve tiros de caballerías y parques de carro y caravanas de camellos llegar a toda prisa al campamento turco. Pero también se ve ahora cómo los turcos sacan de sus posiciones baterías enteras de artillería para lanzarlas al otro extremo, hacia Kalenberg y la carretera del Danubio. Hoy, el grueso del ejército está de espaldas a la ciudad de Viena. Porque desde ayer, el ejército de socorro del occidente cristiano ha aparecido para llegar a una decisión. Ya se arrastran hacia el valle, por las laderas del bosque de Viena, los multicolores bloques de las tropas de a pie. Escuadrones de caballería alcanzan, mediante un amplio arco, los flancos de los turcos y su campamento. Ígneos proyectiles trazan su trayectoria desde los bosques y caen en medio de las columnas turcas. Se ha planteado la batalla. En esta hora matinal ha llegado el bautismo de fuego para el alférez. Cuenta ahora 20 años, el príncipe Eugenio de Saboya. A la cabeza de las avanzadillas, muy por delante del regimiento de Kuftein, se lanza sobre las empalizadas de Nussdorf, llevando tras de sí 800 hombres de casaca roja y solapa negra, los dragones. Las carreteras a lo largo del Danubio están bloqueadas por bávaros vestidos de blanco y azul, de sajones uniformados de blanco y verde, de ulanos polacos. Los dragones atraviesan, con su poco imponente príncipe a la cabeza, las posiciones turcas en Nussdorf y Heiligenstadt. Son los primeros en entrar a Viena y saludar a sus defensores, que los apoyan con una salida. Hacia mediodía, la batalla está decidida, el campamento turco conquistado con todo su botín. El conde de Starenberg observa cómo el rabioso gran visir Karamustafa toma a toda prisa, a la cabeza de los genízaros, el camino de la huida Danubio abajo y cómo todo el ejército de los turcos se disuelve en incontables arroyuelos. Viena se ha salvado. La batalla victoriosa en el Kalenberg constituye el punto de giro decisivo de la historia europea y oriental. Se ha puesto un freno al poder del Imperio Otomano. Ya no se extenderá más. Se ha iniciado el principio de un camino a cuyo extremo se llamará al sultán el hombre enfermo del Bósforo y se tendrá que contar con Austria y muy pronto con Rusia como grandes potencias. Es cierto que ya la batalla naval de Lepanto, acaecida en 1571, había hecho remitir el auge tan amenazador de Turquía y había quebrantado su potencia marítima en el Mediterráneo pero a mediados del siglo XVII, los emprendedores grandes visires de la estirpe de los Coprulu habían reanudado la lucha contra Occidente. Durante 20 años habían mantenido guerra contra la ya cansada Venecia hasta 1669 y extraído la isla de Creta del imperio de San Marcos. Al mismo tiempo, estallaba en los Balcanes la Gran Guerra Turca contra Austria desde 1663 a 1699 por la posesión de Transilvania. Luis XIV de Francia, que conducía en Renania y en los Países Bajos sus guerras de rapiña y quería distraer el poder imperial austriaco hacia oriente, soltó su perro guardián de Constantinopla y apoyó el ataque de turco contra el corazón de Occidente de modo que ya en 1663 penetró en Moravia un ingente ejército turco. Las saqueadoras hordas de Anatolia y los Balcanes sudorientales inundaron Hungría e incluso algunas regiones de Carintia. En 1683, el gran visir Kara Mustafa llegó con el grueso de sus tropas a Viena. Comenzó un asedio terrible. Los turcos merodeaban por los bosques hasta Elín y la Austria superior. Entonces, finalmente Príncipes alemanes y el rey católico de Polonia determinaron acudir en auxilio del emperador en su precaria situación. Una vez liberada Viena, nace del mismo énfasis de la victoria el contraataque. En las luchas que ahora vendrían, se distinguirían en el este sobre todo dos hombres, el príncipe elector Max Emanuel, a quien llaman el príncipe elector azul, y que acaudilla a sus bávaros en la victoria de Moax en 1687 y en la conquista de Belgrado en 1688 y el príncipe Eugenio de Saboya, que asciende a mariscal y jefe del Consejo de Guerra e incluso a emperador secreto. Después de haber vencido destructoramente a los turcos en 1697 en Cerna, la paz de Karlowitz extiende el poder de Austria sobre Hungría, parte de Serbia y Transilvania. La Rusia del zar Pedro el Grande aprovecha la época de debilidad turca y asalta en 1696 la fortaleza de Azov. Los rusos retornan a las tierras rusas. Paso a paso ocupan Ucrania, la costa del Mar Negro y todas las estribaciones del Cáucaso. El mundo ya no volvería a ser igual. Muchas gracias a Gerión de Contestania de la Biblioteca de la Historia por este audio. Colaboran con esta iniciativa. Perdidos en el éter. Pasaporte Egnotia. De Historia Fabulis. Cátedra Cultura. La Biblioteca de la Historia. Niebla de Guerra. Casus Belli Podcast. Motor y al aire. Victoria Podcast. La Tortulia Podcast. Por tierra, mar y aire. La Biblioteca Perdida. Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, Ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.